0: Und eine Aussage dieser Töchter war, er gehört ja schon zur Familie. Er oh. ist ja einer wie, wie ein Mitglied dieser Familie. Gesprächsstoff,
1: der Forschungspodcast der Hochschule Fulda. Für alle, die mitreden wollen. Herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Ich bin Mariana Friedrich und habe heute ein Thema für euch, mit dem wir uns alle früher oder später beschäftigen müssen. Pflege. Bei mir ist Helma Bleses, Professorin für Pflegewissenschaft und klinische Pflege am Fachbereich Pflege und Gesundheit der Hochschule Fulda. Ihr aktuelles Forschungsprojekt heißt Roboland und beschäftigt sich damit, wie die Pflege mit Robotik unterstützt werden kann. Frau Professor Bleses, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ähm Stellen Sie sich unseren Hörern
0: doch ganz kurz vor, wer sind Sie? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist, wie Frau Friedrich schon gesagt hat, Helma Bleses. Ich bin seit äh, 13 Jahren jetzt an der Hochschule Fulda, vertrete hier im Fachbereich Pflege und Gesundheit. Ein großer Bereich, der sich eben mit Pflege auch auseinandersetzt und mit allen äh, Berufsgruppen und Berufsbereichen aus dem Gesundheitswesen. Dort vertrete ich die Pflege explizit und da auch die Pflegewissenschaft. Meine Forschungsschwerpunkte sind Personenorientierung, also ganz explizit Personenorientierung, weil wir auf die Person schauen. Und da im Speziellen in den letzten Jahren das Thema Robotik in der Pflege, weil ich der Meinung bin und war in dieser Zeit, dass Pflege sich einmischen muss in die Debatte um Pflegerobotik beziehungsweise um Robotik, um ähm, die Expertise der Pflege auch einfließen zu lassen und um interdisziplinär, also mit anderen Berufsgruppen, sprich Robotikern, also Entwicklung, die technische Entwicklung, aber auch Sozialarbeitern, Wissenschaftler aus der Soziologie, Wissenssoziologie, aus technischen Berufen, dass wir gemeinsam an einem Thema arbeiten, was für Pflege sicher in der nächsten Zukunft und in Zukunft, in der weiteren Zukunft interessant sein könnte. Und wir haben den Eindruck in unserem Forschungsteam, dass da einfach viel zu wenig Expertise von Pflege, pflegewissenschaftlicher Seite vorhanden war, sodass wir uns eingebracht haben in die Debatte und wir sehen in, im Zuspruch der Forschungscommunity, aber auch im Zuspruch der regionalen Partner, dass es auch ganz interessant wird und wir auch mit Fragen zu tun haben, die aus der Region kommen, aber auch bundesweit und ähm, über die Grenzen hinaus.
1: Ganz salopp gefragt, äh, werden Roboter unsere Pflegekräfte
0: künftig ersetzen? Wie sehen Sie das? Ich sehe es nicht so und zum Glück sehe ich das nicht so, weil jeder, der sich mit Pflege beschäftigt und wir haben in Zukunft, also in, ähm, in 2016, äh, 60, ja, werden in 2060 circa 5,3 Millionen Personen mit Demenz, alleine mit Demenz haben in unserem Land und daran oder damit verbunden sind mindestens Einmal so viele pflegende bzw. pflegende Angehörige, pflegende Professionelle oder auch nicht-professionelle Pflegende, die sehr genau heute schon wissen, was Pflege bedeutet. Und dieses Händliche, also diese Körperbezug, diese Einschätzung, diese Kommunikation, die, ähm, die körperliche Handhabung bzw. die Pflege als solches. Ähm, da sehen wir nicht, wir als Pflege mit unserer Pflegeexpertise sehen nicht, wie das ersetzt werden könnte und wir wünschen uns das natürlich auch nicht. Und genau das ist auch unser Ansatz, dass wir nicht angetreten sind, um Pflege zu ersetzen. Allenfalls aber das im Besonderen, um Pflege zu unterstützen. Mhm. Und da wollen wir schauen, was kann eigentlich unsere Disziplin unterstützen? Was kann sie denn? Zum Beispiel, also wir gerade Roboland, das ist ja unser Projekt, ähm, da haben wir festgestellt, und das kommt aus einer ganz persönlichen Erfahrung, dass Personen, an, pflegende Angehörige, pflegende Erwerbstätige Angehörige, die gar nicht zu Hause bei ihren Pflegenden sein können oder bei ihren zu pflegenden Personen sein können, ähm, die Not haben ähm, der Kommunikation. Mhm. Das heißt, wie können sie ein Bild haben von der Pflegesituation ihrer Mutter, ihrer ihres Vaters, vielleicht des Kindes. Und dadurch, dass die prekäre Situation mittlerweile der Erwerbstätigkeit und der äh, Landflucht, das heißt, äh, Personen erwerbstätige Pflegende müssen ländliche Regionen verlassen, um Arbeit zu finden, mhm. müssen quasi ihre Angehörigen zu Hause äh, belassen. Weil die Situation sich wie auch immer darstellt. Und sie haben teilweise überhaupt keine Chance, sich um die Eltern beispielsweise selbst zu kümmern.
1: Die leben dann praktisch auf der Straße zwischen zu
0: Hause, dem Job und der pflegebedürftigen Person. Ja, Beziehungsweise. Entschuldigung, Beziehungsweise in einer virtuellen Welt, würde ich sagen. Also immer in der Vorstellungswelt, wie geht es gerade meiner Mutter, wie geht es meinem Vater, der pflegebedürftig ist. Das heißt, die Vorstellungskraft einer erwerbstätig pflegenden Angehörigen ist enorm hoch und schafft natürlich auch vielleicht Bilder, die gar nicht der Realität entsprechen. Und das war die Idee, über ein robotisches System, ein sogenanntes Telepräsenzsystem, mhm. dafür zu sorgen, dass wir mehr Wahrnehmungskanäle bedienen, also nicht nur das Telefon. Ich kann natürlich mit meinem Angehörigen über Distanz, Distant Caring, kann ich telefonieren. Ich habe dann mein ureigenes Bild im Kopf ja. und wir sprechen von Bildern im Kopf. Also wir konstruieren uns unsere virtuelle Wirklichkeit bzw. unsere Bilder, konstruieren wir uns über das Hören, über die Vorstellungskraft, wie, wie könnte die Angehörige aussehen jetzt, aber wir sehen es nicht real. Und das war die Idee, diesen Aspekt der Bildgebung mit einzuschalten, also zu integrieren und sowohl ein Bild zu haben als auch den Ton. Jetzt könnte man sagen, wir haben Skype. wäre meine nächste Frage gewesen. Mhm. Ja. Skype ist praktisch. Fast jeder hat mhm. ein Handy, fast jeder hat einen Laptop oder einen ähm, Rechner, in dem Skype vielleicht programmiert ist oder als Programm ähm, hinterlegt ist. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Ja. Auch das gibt es zum Glück noch. Aber wir haben festgestellt, Personen... Ähm, Vielleicht mit Demenz, vielleicht aber auch ähm, Personen mit einem Handicap, mit einer körperlichen Einschränkung, ähm, vielleicht auch Personen, die gar nicht affin sind Sehr mit Elektronik, mit Handy eingeschaltet wird, wird. also okay. ähm, nicht brauchen selber. einschaltet, ähm, so sondern eine, was von ein Dritten System, eingeschaltet wird. Hm. Ich kann es an einem Beispiel darstellen. Ja. Stellen Sie sich vor, eine Dame, 85 Jahre, lebt im Vogelsbergkreis, alleine in ihrer Häusigkeit. Ist auch sehr stolz darauf, dass sie dort lebt. Die Töchter, drei Töchter hat sie. Zwei davon leben in Berlin und eine in Augsburg. Und sie besuchen die Mutter regelmäßig. Die Mutter ist weit, weitestgehend selbstständig. Bei den Besuchen merken die Töchter aber, ähm, teilweise ist die Ordnung eine andere, die die Mutter hat. Äh, die eine Tochter ist hingefahren, weil es ein Problem gab mit der Mutter. Sie hat offenbar zu wenig getrunken, hatte dadurch eine Kreislaufschwäche, musste in die Klinik. Mhm. Oder als sie im Haus war, der Mutter hat sie festgestellt, dass Dinge an anderen Orten liegen, als sie bisher, als es bisher die Eigenschaft oder die, der Ordnungssinn der älteren Dame auch gezeigt hat, dass sie immer sehr genau alles an ihrem Platz, an seinem Platz hatte. Und das hat die Familie bzw. die drei Töchter dann schon auch beunruhigt. Zudem haben sie regelmäßig telefoniert, also sie sind sehr eng an der Mutter. Ähm, sie haben regelmäßig angerufen und haben festgestellt, dass sie teilweise Botschaften, die die Mutter im Telefonat vermittelt hat, nicht richtig zuordnen konnten. Sie hatten den Eindruck, die Stimmlage ist eine andere als das, was die Mutter sagt. Sie sagt, es geht ihr gut, aber sie haben gehört, dass sie schwach klingt. Ja. Das hat sie in eine Situation gebracht, wo sie Unruhe empfunden haben, Ungewissheit hatten. Sie haben nach Lösungen gesucht, sie haben dann, weil die Mutter dann auch ein teilweise Verwirrtheitszustände hatte, zunehmend, haben sie dann den, die, eine Institution, die es in der Bundesrepublik zum Glück jetzt gibt, diese Pflegestützpunkte, haben sie aufgesucht in der Region und haben um Hilfe gebeten. Das fiel glücklicherweise in eine Zeit, als wir unseren Antrag für Roboland gestellt hatten, und hatten uns vorgenommen, Telepräsenzsysteme, das ist das System, was wir einsetzen, in die Häuslichkeit in ländlichen Regionen zu alleinlebenden Personen mit einer beginnenden Demenz einzusetzen. Und sind aus diesem Grund an den Landkreis herangetreten. Wir haben sie um Unterstützung gebeten, die sie uns zugesagt haben und haben von diesem Landkreis dann Gatekeeper, ähm, also äh, Personen genannt bekommen, die für uns die Tür in den Landkreis äh, hinein öffnen. Mhm. Und eben dieser Pflegestützpunkt, die Mitarbeiterinnen hoch engagiert, auch von unserem Projekt sehr überzeugt, ähm, haben uns diese Familie genannt haben den Kontakt also hergestellt worauf wir sehr intensiv angewiesen sind ja. und es kam dazu dass wir Kontakt zu diesen Töchtern aufgenommen haben um es abzukürzen der, der war erfolgreich das System wurde bei der Mutter implementiert, da kann ich nachher noch mal was dazu sagen, wie wir das im Konkreten getan haben welche Fragen auch dahinter stehen und die Mutter hat ähm, also dieses System in ihrer Häusigkeit und die Töchter können das System von Berlin oder von Augsburg steuern. Das heißt, die Mutter muss nichts machen, ähm, sondern die Töchter können mit ihr verabreden, wir wählen uns jetzt zu und sie können die Töchter quasi über diesen Monitor sehen. Und das, was ich eben angesprochen habe, der Unterschied zu einem Laptop, zu einem Skype-Programm ist der, dass dieses System mobil ist. Das steht auf Rädern? Das heißt, das läuft auf einem Rad. Mhm. Und Sie alle kennen wahrscheinlich diese Segways, die Sie in der Stadt gelegentlich ja. sehen, auf dem Menschen stehen. Das ist das Prinzip. Der Fuß ist 360 Grad zu wenden. Mhm. Man kann ihn vor und zurück und drehend ähm, ähm, drehen, bewegen so dass da eine hohe Flexibilität und Mobilität möglich ist. Wenn wir uns das jetzt vorstellen, dieses System ist nicht fest auf einem, an einem Platz, sondern man kann es zur Person hin navigieren. Beispielsweise, wenn diese Dame, die 84-jährige Dame, in ihrer Küche sitzt, am Küchentisch, das System steht im Wohnzimmer, kann die Tochter es ansteuern und vom Wohnzimmer in die Küche navigieren, um die Mutter zu sehen. Also wie ein Mitbewohner, jemand der vor Ort ist und ja. zumindest anwesend sein kann. Ja, das ist eine virtuelle Anwesenheit und interessant, dass Sie das so einschätzen. Die Töchter haben dieses System Robby getauft. Oh, schön. Sie haben es also personifiziert und eine Aussage dieser Töchter war, er gehört ja schon zur Familie. Er oh. ist ja einer wie, wie ein Mitglied dieser Familie. Ist das gewollt so? Haben wir das hatten das nicht antizipiert, weil wir ganz, ganz explizit darauf geachtet haben, dass wir eben dieses System nicht personifizieren. Dass wir auch klarstellen, das ist ein System. Wenn es aber geschieht und die Familie, die Person mit Demenz und die Töchter es so einsetzen und es so integrieren in ihre Lebenswelt, dann kann uns das Recht sein. Es gibt ein ethisches Problem dabei, auf das wir vielleicht später nochmal eingehen können.
1: Ja, das auf jeden Fall, ähm, mhm. weil, das können wir auch direkt besprechen, ja. weil ähm, Robby in dem Moment, das System, dadurch, dass die Töchter das einschalten können, greifen sie ja direkt in das Leben ihrer Mutter ein, mhm. ohne dass die Mutter sich dagegen wehren kann. Mhm. So wie, ist das. Wie
0: nimmt das die alte Dame wahr? In diesem Fall ist das sehr gewünscht. Mhm. In diesem Fall ist es auch, ähm, also die Töchter haben das sehr genau, sehr deutlich mit der Mutter vorher besprochen, ähm, worum es geht und sie haben Regeln aufgestellt. Mhm. Die sie haben am Anfang mit der Mutter vereinbart, sie rufen die Mutter immer vorher an, um zu sagen, ich schalte mich jetzt auf. Und die Mutter hat eine kognitive Fähigkeit, die geringfügig eingeschränkt ist in dem Bereich, den ich eben genannt habe. Aber sie kann das alles nachvollziehen und kann entscheiden, kann ganz deutlich entscheiden. Und sie hat gesagt, ja, das ist in Ordnung. Und das wurde Tradition, so sodass das keine Überraschung war. Also es ist kein Überraschungseffekt, der ja auch eine Komponente von, von ähm, Unsicherheit bzw. auch Gefahren geneigt ist, wenn die Mutter erschrickt beispielsweise. Ja. Dem allen ähm, geht voraus, und das ist unser Forschungsansatz, dass wir genau diese Situation sehr, sehr deutlich mit den Familien besprechen. Das heißt, wir haben ein ähm, schon in der Antragstellung. Beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Darüber beziehen wir das Geld für das Projekt. Schon da haben wir einen sogenannten Ethikantrag angekündigt. Den haben wir gestellt bei unserer Fachgesellschaft Pflegewissenschaft. Und wir haben dort ein sogenanntes ethisches Clearing bekommen. Das bedeutet? Das bedeutet, dass die ähm, also Fach. Ähm, ähm, fachfrauen, fachmänner, pflegewissenschaftler, unseren antrag genau studiert haben sie haben sich diese fragen die wir aufgestellt haben beziehungsweise die wir unsere angaben die wir gemacht haben haben sie genau also sehr kritisch reflektiert unter ethischen fragestellungen haben uns auch Rückfragen gestellt, die wir wiederum beantworten mussten und haben eine sogenannte ethische Unbedenklichkeit für dieses Forschungsprojekt ausgeschrieben oder ausgestellt. Was für uns überhaupt die Voraussetzung war, in dieses Feld zu gehen. Also wir nennen diese Familiensituation, wenn wir in die, in die Häusigkeit der Familien gehen, dann sprechen wir von Feldzugang. Mhm. Und das haben wir sehr, sehr früh, haben wir das geklärt, schon mit der Antragstellung. Und haben in diesem Antrag, haben wir gesagt, dass wir jeweils ein, ein, eine ethische Fallbesprechung durchführen. Das bedeutet, wir haben ein, ein Studienskript pro Person, also die ältere Dame, für diese ältere Dame wird von uns, von unserem Forschungsteam, wird ein Studienskript erstellt. Ähm, dazu haben wir konkrete Fragen, die sich an... an äh, wir haben uns der Prinzipienethik nach BGM und Child West or, äh, orientiert, äh, wo es darum geht, für Sicherheit zu sorgen, äh, dafür zu sorgen, dass wir ähm, gerecht sind in unserer Forschung, dass wir auf keinen Fall schaden und dass wir die Autonomie der Personen wahren. Und diese Kriterien sind für uns handlungsleitend in unserem Forschungsvorhaben und in unseren Maßnahmen. Und aufgrund dieser Fragen haben wir diese ähm, Ethisch-Fallbesprechungen durchgeführt. Das heißt, wir haben erstmal ähm, alle Informationen, die wir für diesen Einsatz des Systems brauchen, erfragt von den Töchtern, gelegentlich von den Personen selbst. Wir haben dann mit den Töchtern in diesem Fall haben wir überlegt, wie könnten Sie denn dieses robotische Assistenzsystem überhaupt einsetzen? Also was können Sie damit tun? Das heißt, wir sind ganz offen ins Feld gegangen, ohne vorgefertigte Interventionen, wo wir sagen, das müssen Sie aber jetzt so und so machen, damit wir unsere Forschungsfragen beantworten können. Sondern wir haben gesagt, wir wollen Wissen nach Goffman, das ist ein kanadischer Soziologe, der die Frage gestellt hat, was geht hier eigentlich vor? Und diese Frage ist für uns in der ethnografischen Forschung handlungsleitend. Das heißt, wir sind Zaungäste, wir sind dort, wir beobachten, wir haben Schaltungen, wir haben Videografie, das sind jetzt Methoden, mit denen wir äh, vorgehen, wir führen Interviews, wir ähm, befragen dann nochmal die Person selbst, also je nachdem wer zur Verfügung stehen kann. Wir arbeiten mit Studien, also mit Skripten, die, die die Angehörigen selbst uns auch zur Verfügung stellen. Also sie schreiben auf, was sie erfahren haben, sodass wir einen sogenannten Datenkorpus haben, in dem wir alle Informationen, die wir in dieser Situation sammeln, zusammenführen können und dann in unseren Analysesitzungen an der Hochschule auch analysieren können. Das heißt, Sie beobachten, aber Sie greifen nicht ein und geben den Angehörigen nichts vor, Nein, um zu genau. sehen,
1: wie mit der Technik umgegangen wird. Genau.
0: Wir geben Ratschläge, weil wir Erfahrung haben. Also wir geben Hinweise oder, oder Beispiele, falls sie nicht selbst auf die Ideen kommen. Wir haben aber festgestellt, dass die Angehörigen sehr kreativ sind.
1: Erzählen Sie mal Beispiele. Wie gehen denn die Angehörigen,
0: in dem Fall die Töchter, ja. mit dem System um? Ja, ähm, ich bleibe bei dieser Situation. Es gibt noch andere Familien, die auch so viel, wo es so viel zu berichten gäbe. Aber diese Familie ist auch ähm, uns sehr verbunden. In, Im Verlauf der ähm, Teilnahme am Projekt haben gemerkt, dass die Mutter die Leistung der Mutter etwas abnimmt. Okay. Ähm, das heißt, Sie haben gesehen, die Mutter vergisst beispielsweise, ihren Notrufknopf anzulegen. Ein System, was ihr ermöglicht, wenn es ihr nicht gut geht, wenn sie das Gefühl hat, sie hat einen Schwindel oder sie ist vielleicht gestürzt, dass sie einfach auf diesen Knopf, das ist allgemein ja bekannt, auf diesen Knopf drücken kann und die dann ein Rettungs- oder ein, eine Hilfe, ein Hilfeprogramm startet. Bei einer Schaltung haben die Töchter festgestellt, die Mutter trägt diesen Knopf nicht. Die Situation ist die, die Tochter hat telefoniert, Sagt Mutti, ich halte mich zu. Sie freut sich, die Mutter, ruft: Ach, bist du's, als sie dieses System hört. Und die Tochter fährt mit dem System zum Tisch, an dem die Mutter sitzt. Ähm, und sieht, sie hat diesen Knopf nicht an, sagt aber erst einmal nichts, weil mhm. sie nicht sofort intervenieren möchte. Sie sitzen da, sie unterhalten sich über das Essen, unterhalten sich darüber, was die Mutter denn am Tag essen kann. Und die Tochter ähm, bittet die Mutter doch jetzt schon, das Essen aus dem Kühlschrank zu nehmen. Die Mutter etwas widerwillig, sie möchte es jetzt nicht, weil es ist ja erst halb elf und sieht eigentlich nicht ein, warum sie das jetzt aus dem Kühlschrank holen soll, tut es aber doch geht zum Kühlschrank, die Tochter kann das System auf der Stelle rumdrehen, also 180 Grad wenden und sieht der Mutter zu, während sie das Essen aus dem Kühlschrank nimmt. Mhm. Diese bringt es dann zur Mikrowelle, und stellt es dahin. Die Tochter begleitet sie, indem sie sich wendet und beobachten kann. Und die Mutter schaut auf dieses ähm, eingefro- also es war ein gefrorenes Menü, schaut darauf und sagt: Ach, reicht das denn für uns beide? Okay, ja. Ist Sekunden irritiert, dreht sich rum, es war mit dem Rücken zum äh, zu Double, dreht sich rum und sagt: Ach, du bist ja gar nicht da und lacht. Ja kann also auch zur Irritation führen. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: sie setzt sich dann aber an den Tisch und sie unterhalten sich und die, Mutter, äh, die Tochter sagt zur Mutter: Ach, Mutti, du hast deinen Knopf nicht an. Mhm. Und die Mutter sagt: Doch.
1: Oh, okay.
0: Die Tochter sagt: ähm, Der liegt aber da auf dem Tisch. Und die ähm, Mutter ist etwas irritiert. Was ich damit sagen will, die Angehörigen haben über dieses Visuelle, also über die Kamera, die in dem System ist und die Mutter sehen können, haben sie die Möglichkeit auch zu verifizieren, also sicherzustellen, ob das, was, was die Mutter sagt, auch wahr ist, in Anführungszeichen. Also es geht den Töchtern nicht so sehr um Kontrolle, und dann doch wieder um die Sicherstellung dessen, was die Mutter sagt, aus Sorge. Also es ist eine Sorgekultur, die wir hier erleben.
1: Gerade bei diesen Krankheiten Gra ist es ja auch häufig mhm. so,
0: dass der Patient, ja. die ältere Dame, dann ja. Dinge sagt, die nicht ja. stimmen. Ja, und es beginnt dann eine Debatte und man merkt einfach, ähm, diese Sequenz haben wir aufgezeichnet, aufzeichnen dürfen mit der Erlaubnis, ähm, wir sehen in der Videoanalyse, dass da auch Befindlichkeiten stattgefunden haben. Also die Mutter ist gar nicht so begeistert davon, dass die Tochter das jetzt gesehen hat. Und die Tochter merkt das und sagt in einem späteren Zeitpunkt, bist du jetzt etwas ärgerlich. Ja. Also die Emotionen können auch gesehen werden was Vorteile und Nachteile haben kann. Also nicht alles ist jetzt positiv, sondern wir schauen uns erstmal an und bewerten es nicht. Schauen erstmal an, was sehen wir eigentlich? Wie sieht die Lebenswelt und das ist die lebensweltliche Ethnographie, der wir uns bedienen. Wie sieht die Lebenswelt der Personen aus, in der ein robotisches System eingebracht wird? Was geschieht da eigentlich? Und das finden wir Hochinteressant. Nicht nur aus pflegewissenschaftlicher Sicht, weil wir daraus Erkenntnisse ableiten wollen, was braucht es denn in solchen Familien, das sagen uns ja dann auch die Angehörigen oder die Personen selbst, sondern auch für die Technikentwicklung. Wir haben ähm, über dieses Projekt eine ganze Reihe an Anforderungen an das System erkannt, was das System noch nicht kann. Wir haben es gekauft, wir haben es eingesetzt und sehen, das wären Features, nennen die Robotiker das, die dieses System können müsste oder haben müsste. Mhm. Beispielsweise, dass so ein System, das muss geladen werden, da ist ein Akku im Fuß, das System muss aufgeladen werden. Das heißt, es muss im Moment navigiert werden in eine Ladestation. Also muss das nicht der ähm, zu Pflegende machen? Das muss die Angehörige machen. Ja, gut. Mhm. Also diejenige, die das System steuert, kann das System aus der Ladestation herausfahren, muss es aber auch wieder zurückbringen, um sicher zu sein, dass es nicht irgendwo im Weg steht, sondern auch geladen wird. Ja. Und auch diese Familie, und da haben wir so diese Möglichkeiten des Systems, der Robotik auch gesehen und waren ganz ähm, ganz angetan, ganz überrascht davon, ähm, dass in dieser Familie die Situation entstand, die Tochter ungeübt mit diesem System, obwohl die das vorher in einem Parcours in unserem Praxispartner äh, in Bonn-Rhein-Sieg ausprobiert hatte, aber in der Häuslichkeit bei ihrer Mutter war sie ungeübt und sagte, oh je, jetzt muss ich das ja in die Ladestation zurückbringen. Wie soll ich das denn schaffen?
1: Mhm.
0: Und just war die Mutter in Aktion, die wie selbstverständlich die Tochter das System für die Tochter navigiert hat. Ach, ja, ein ich? bisschen vor, ein bisschen zurück. Nein, das ist zu weit, noch ein bisschen rüber. Bis dieses System in der Ladestation stand. Und das war für uns eine Einsicht, die uns an den Punkt gebracht hat und, und so, eine, so ein Hinweis darauf war, dass wir über diesen Einsatz von Robotik in der Häuslichkeit es vielleicht sogar schaffen können, Ressourcen von Personen, die sie bisher gar nicht hatten oder nicht mehr hatten oder vielleicht gar nicht abgerufen waren, aktivieren. Mhm. Das heißt, wir quasi über dieses System Aktivierungspotenziale erkennen und damit auch Freude erkennen und damit auch vielleicht so, eine, so ein Phänomen von Gebrauchtwerden aktivieren bei der Person, die erstmal vielleicht auch als gebrechlich gilt. Also zwei Ebenen haben wir da. Ja. Auf der einen Seite der Nutzen für die für die steuernde Person, nennen wir die Angehörigen, ähm, indem sie Kontakt aufnehmen kann, indem sie ähm, sehen kann, was sie hört oder nur sehen kann, mhm. wenn sie nichts hört, indem sie ähm, an einen Ort fahren kann, wo der Angehörige gerade ist. Ähm, darüber Informationen bekommt, die natürlich auch schwierig sein können. Also ja. wenn sie erkennen, die Leistungsfähigkeit oder die Fähigkeiten der Angehörigen nehmen ab und so weit weg sind, mhm. dann dann anders, ja, vielleicht nichts machen können, vielleicht aber ein Netzwerk aufbauen können, dass sie sagen können, sehr rasch sagen können, kannst du mal eben zur zu Mutter gehen, da scheint was zu sein, was sie vielleicht vorher nicht so schnell erkannt hätten. Das sind einfach Überlegungen, ob das so ist, wissen wir noch nicht genau. Das, das kann auch in Erkenntnisse.
1: Das kann auch einen gewissen Druck für die Angehörigen aufbauen, weil man ja. wie wir mit den Smartphones plötzlich immer erreichbar ist. Ja, da. Gibt es noch einige Fragen zu klären? Welche Felder sehen Sie für Roboland? Ähm, soll es sich nur als Angebot für pflegende Angehörige darstellen? Oder können Sie sich auch vorstellen, dass sich Ärzte oder Therapeuten
0: zuschalten
1: und mhm. ähm, ja, Bedürftigen dann helfen können?
0: Ja, ähm, en passant ist das schon passiert, also okay. auch bei dieser Familie, mhm. dass... Ähm, ähm, Die ähm, Dame hatte ärztlichen Besuch. Das mhm. heißt, der Hausarzt hat sie konsultiert, hat sie ähm, aufgesucht in ihrer Häuslichkeit. Und die Tochter war zugeschaltet in diesem Moment. Das war gar nicht direkt geplant, sondern es war äh, mehr oder weniger Zufall, beim nächsten Mal was geplant sodass der Hausarzt in diese Familie, also in die Häuslichkeit hineinkam zu der Dame und sah ähm, die Tochter auf dem Monitor. War erstmal irritiert,
1: ja.
0: hat aber dann Kontakt zu ihr aufgenommen, beziehungsweise die to Tochter mit ihm hat ihm das erklärt und sie haben kommuniziert, quasi die Tochter in Berlin, der Hausarzt bei der Mutter in, in der Häuslichkeit, im Vogelsbergkreis und sie konnten Dinge besprechen. Direkt vor Ort. Das hat der Arzt erstmal gutiert. Beim zweiten Mal war ihm das offenbar nicht so ganz angenehm. Okay. Also da haben wir noch nicht weitere Erkenntnisse. Das war aber ein Ansatz, den wir bereits im, im Antrag formuliert haben, nämlich die Vernetzung der Health Professionals, also der Akteure in der Gesundheitsversorgung von Personen, dass wir die auch vernetzen können über diese Systeme. Und wir haben Gespräche geführt mit Apothekern. Wir haben mit Hausärzten Gespräche geführt, wir haben mit Stützpunkten Gespräche geführt, mit Pflegediensten, wo wir einfach überlegt haben, könnten sie diese Systeme tatsächlich auch nutzen, um eigene Kontakte herzustellen. Mhm. Beispiel: ähm, Eine Person hat ein Anliegen, vielleicht ein hat hat ähm, äh, der Verband ist nicht mehr richtig positioniert am Bein. Sie ruft die Pflegefachkraft im Pflegestützpunkt an und sie kann anschauen über das System, kann sie schauen, muss sie da jetzt sofort hinfahren, weil der Verband ganz abgefallen ist oder kann sie da auf ihrer Tour, die sie sowieso geplant hat, hinfahren?
1: Also es kann auch sehr viel Zeit wieder freischaufeln die man sonst vielleicht für unnötige Fahrten gebraucht
0: hätte. Und man kann schneller helfen, weil man sich direkt reinschalten kann. Ja, das sind so Überlegungen, die Sie formulieren, die wir haben. Ob das so ist, das müssen wir einfach noch eruieren und ausprobieren, ob das tatsächlich so ist. Was das Thema Zeit anbelangt, da haben wir ähm, am Anfang, also bei der Antragstellung, und es ist ja auch in der politischen Diskussion, dass Technik Zeit ersparen soll und ähm, schneller, immer, immer ähm, ja, unkomplizierter, über kurze Wege, ähm, da sehen wir große äh, Schwierigkeiten. Inwiefern? Also generell, ähm, unsere Digitalisierung ist aus meiner Sicht nicht nur Segen, sondern auch Fluch zugleich. Was wir sehen, ähm, Gerade über diese teilweise technische Insuffizienz, die wir immer noch in den Systemen haben und weit weg sind davon, dass es perfekt funktioniert und noch weiter davon weg sind, dass sie autonom, also selbstständig funktionieren, haben wir festgestellt, dass ähm, die Belastung der teilnehmenden Angehörigen, pflegenden Angehörigen, dass die enorm ist über dieses Projekt. Das heißt, wir müssen von Anfang an ähm, mit den Personen, also mit den Angehörigen sprechen. Wir müssen sie einbinden, sie müssen sich mit dem System auseinandersetzen. Sie ähm, brauchen Zeit, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen in der Praxis, also dann real vor Ort. Und wir haben gerade bei dieser Familie festgestellt, dass die Töchter, die regelmäßig vor dem Einsatz und genauso regelmäßig nach dem Einsatz zur Mutter gefahren sind. Also sie haben ihre Besuche, ihre leibhaftigen Besuche haben sie nicht eingestellt. Mhm. Ähm, aber sie haben teilweise sehr viel mehr Zeit am Tag mit der Mutter virtuell verbracht. Ja. Und hier war es sogar so, dass sie, als sie merkten, über den Zeitverlauf hat sich die Situation der Mutter verschlechtert, also die kognitive Leistungsfähigkeit hat abgenommen. Und sie haben sich aufgeteilt, also verabredet am Tag. Sie haben mindestens dreimal am Tag Kontakt zur Mutter aufgenommen zu den Mahlzeiten weil sie mit ihr gemeinsam essen wollten. Das heißt, sie haben selbst auch beispielsweise zum Nachtisch, die Mutter hat sich ein Eis aus dem Kühlschrank genommen, die Tochter hat ebenfalls ein Eis und sie essen gemeinsam Eis. Oder sie trinken gemeinsam Kaffee oder sie suchen gemeinsam die Kleidung für den nächsten Arztbesuch aus. Das alles geht mit dieser Mobilität. Aber wir stellen fest, und das haben uns die Angehörigen auch gesagt, dass sie äh, enorm belastet sind über diese Möglichkeit der Kontaktaufnahme, äh, über diese vi visuelle äh, Möglichkeit. Und wir stellen im gesamten Datenmaterial, haben wir sogenannte Verabschiedungsrituale untersucht. Das heißt, okay. wir haben alle Aufzeichnungen, die wir im Material in den Familien, in den teilnehmenden Familien hatten, haben wir darauf untersucht, wie findet Verabschiedung über das System statt. Ähm, beim Telefonat ist es so, wir vereinbaren, wir legen jetzt auf oder wir verabschieden uns, legen auf und dann ist das Gespräch zu Ende. Bei Roboland, bei, bei der Telepräsenz, sehen wir uns noch, sehen sich die Akteure und wir haben festgestellt, dass die Verabschiedungsrituale lange vorher eingeleitet werden, mhm. Klammer auf müssen, Klammer zu, dass wir sehen, wie die Reaktionen sind, das heißt, die Angehörigen sehen auch, die Mutter ist jetzt enttäuscht, weil wir sagen, wir müssen aber jetzt irgendetwas anderes tun oder lass uns jetzt mal das Gespräch beenden. Wir haben auch gesehen, die Mutter versucht, dieses Gespräch noch mal einmal aufzugreifen, weil sie den Sohn sieht oder die Tochter sieht. Und das sind ganz interessante Momente, wo wir einfach diese mehrkanalige Wahrnehmung auch nutzen können. Und wir sehen, die belastungspotenziale können steigen dadurch und angehörige berichten uns dass sie in hohem maße auch belastet sind also auch dadurch dass sie eben sehen der mutter geht es nicht so gut das sind also dinge die in die entwicklung dann noch mit einfließen ja. müssen ja die wir die wir mit bedenken die ergebnisse sind für die wir folgeanträge stellen müssen weil wir eine eine unendliche äh, Potenzial in diesem Datenmaterial sehen, was uns wahrscheinlich gar nicht gelingen kann, das alles auszuwerten in unseren analysesitzungen die im Übrigen auch interdisziplinär stattfinden. Das heißt, wir analysieren das Datenmaterial nicht nur aus pflegewissenschaftlicher Sicht mit unserer Fragestellung, die wir ans Material haben, sondern wir haben unsere Techniker sind dabei, wir haben auch Wissenssoziologen, die dann aus ihrer Perspektive Wissen oder Fragen dazu stellen. Und wir planen jetzt gerade, Angehörige dazu zu nehmen. Das hatten wir im Vorfeld schon angedacht. Wir haben jetzt ganz konkret einen Sohn, der im Projekt mit seiner Mutter ist, der hoch interessiert ist, seine eigenen Aufzeichnungen auch mit uns zu besprechen. Hintergrund davon ist, wir schauen uns, wir haben Videofilme zur Begegnung von, von, vom Telepräsenzsystem mit der Mutter mhm. und sehen in einem kleinen Bild auch die Angehörige gleichzeitig parallel. Ja. Und wir können als ähm, Forscherteam können wir nur beschreiben, was wir sehen und wir können deuten und wir hören vielleicht auch wie Personen etwas deuten. Das heißt, es geht um die Deutung der Deutung auch. Also hochkomplex, das wird, verdichtet sich immer mehr. Und wir versuchen natürlich, mit unseren Deutungen an die Personen zurückzugehen, das zu spiegeln und zu fragen, ist es eigentlich so gewesen? Und die Gelegenheit haben wir jetzt über Angehörige, was uns sehr freut weil die Angehörigen offenbar auch den Mehrwert erkennen. Also sie sind offenbar sehr gerne in diesem Projekt. Sie haben uns auch begleitet zu einer, ähm, zu einer Studie, die unser Projektträger ähm, ähm, durchgeführt hat. Wir waren Pilotprojekt, also unser Projekt war deren Pilotprojekt und die haben unsere Daten quasi ähm, über, nicht überprüft, sondern genutzt um zu ihren Erkenntnissen zu kommen und da hatten wir unsere Angehörigen, Familien auch mit dabei, die ihrerseits dann ihren Input dazu gegeben haben. Hochspannend. Und das macht einfach Freude. Das ähm, ist für uns als erfahrene ähm, ähm, Forscher im Feld ist es interessant. Es ist aber auch ganz interessant für, unseren, für unsere jungen Studierenden, die wir ja auch im Projekt haben, die sehr viel lernen können über die Teilnahme in diesen Projekten. Was so mein Anliegen ist, natürlich dem Nachwuchs auch Informationen und Kenntnisse und Erfahrungen und Methodenkompetenz mitzugeben, damit sie das irgendwann dann vielleicht in ihrer eigenen Praxis auch mitnehmen. Wie geht es mit Roboland jetzt weiter? Es würde Roboland würde enden äh, turnusgemäß oder antragsgemäß im November 2019, also bald. Mhm. Ähm, wir haben aber einen Verlängerungsantrag gestellt, weil wir unsere Mittel gar nicht alle ausgeschöpft haben. Wir hatten weniger Fahrten, die wir vorher äh, kalkuliert haben, aber da wir das System selbst nutzen, wir haben manchmal Skype-Konferenzen, statt zusammenzukommen. Und dennoch haben wir leibhaftige Sitzungen, in denen wir gemeinsam sitzen. Das heißt, wir haben einen Verlängerungsantrag beim Projektträger gestellt und sind zuversichtlich, dass der bewilligt wird. Da muss man immer schauen, da gibt es nicht zusätzliches Geld für diese Forschung, sondern die Mittel, die wir nicht verbraucht haben, die werden kostenneutral in Verlängerung überführt. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind beschäftigt dann über den Verlängerungszeitraum und wir können dann unsere Daten weiter auswerten. Und sind derzeit in Anträgen, also in neuen Forschungsanträgen, sind wir schon beschäftigt, ähm, aus Erkenntnisse aus dem Projekt heraus, was ja weiterführende Forschungsfragen sind, die wir aus dem Material haben, wo wir noch nicht gut sagen können, das ist jetzt so werden wir vielleicht nie können, aber wir können Informationen verdichten, ähm, Phänomene erkennen vielleicht ähm, und sind gute Dinge, dass wir weitere Forschungsanträge auch bewilligt bekommen, weil wir überzeugt davon sind, dass diese Form von pflegewissenschaftlicher Forschung auch im Besonderen gerade dieser Personengruppe zugutekommt, die anwachsen wird und vor allen Dingen also nicht nur den Personen mit Demenz, sondern vor allen Dingen auch ihren Angehörigen, die in höchstem Maße belastet sind, schon alleine durch die, durch die Pflege selbst, mhm. durch die Belastung Arbeitsplatz, die Verdichtung bzw. die Kombination von beidem. Ähm, da sehen wir schon Potenzial für, für Fragen, die wir äh, ja klären müssen und wo die Politik auch äh, Informationen von uns bekommen muss, worauf kommt es denn eigentlich an?
1: Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für Ihre
0: Disziplin in den nächsten Jahren? Ähm, Sie sprechen die Disziplin Pflege und Pflegewissenschaft an. Genau. Ähm, wir stehen ja vor der großen Herausforderung, die Situation in der Pflege zu meistern, nämlich den Pflegenotstand und die ähm, steigende Zahl der Personen, der pflegebedürftigen Personen auf der einen Seite und die abnehmende Zahl der Personen, die in die Pflege gehen möchten. Ähm, die größte Herausforderung wird sein, diesen Beruf für Pflegende, für junge Fachkräfte, für junge Menschen, die, von denen wir wissen, dass sie diesen Beruf gerne ausüben würden. Das erleben wir tagtäglich, wenn wir mit unseren Studierenden sprechen, wenn wir in der Praxis sind. Sie würden ihn gerne gut ausführen und kommen aber in ihre Belastungsgrenze durch äh, mangelndes Personal. Ähm, durch die Anerkennung, durch die ähm, Herausforderungen, durch ökonomische Zwänge in den Häusern, weil die Pflegestellen auch ähm, zu wenig finanziert werden. Wenn sie finanziert werden, sind zu wenig Personen da, die ähm, bereit sind, so einer verantwortungsvolle Aufgabe. Und aus meiner Sicht ist es eine der verantwortungsvollsten Aufgaben und aber auch interessantesten Aufgaben, ähm, die es geben kann, ähm, sich für Menschen einzusetzen, die die Hilfe bedürfen. Und es ist das Bild der Pflege ist aus meiner Sicht noch viel zu unscharf, auch wenn wir ähm, sehr viel schon gewonnen haben dadurch, dass wir immer wieder auch betonen können, dass es prozesshaftes Denken ist, dass es diagnostisches Verfahren ist. Also Pflegefachkräfte sind in höchstem Maße Pflegediagnostiker. Sie sehen Situationen, sie müssen ähm, Ideen entwickeln, was könnte mit dieser Person jetzt sein, welche Bedarfe hat diese Person was muss initiiert werden aus pflegerischer Sicht, vielleicht sogar aus ärztlicher, medizinischer Sicht. Das muss interdisziplinär sein. Welche Pflegemaßnahmen müssen aufgegriffen werden? Wir haben ähm, ähm, Entwicklungen in der Pflegewissenschaft seit, ähm, seit 10, 20 Jahren, dass eben Pflege auch ähm, professionell ähm, gestaltet werden kann, dass wir auf Evidenz, auf Beweis, auf Beweisen, bewiesenen Grundlagen handeln. All das ist ähm, ja, aufzugreifen und auch wahrzunehmen, dass Pflege ein hochkomplexer Beruf ist, mit hochkomplexen Aufgaben, in, mit einer hohen Verantwortung und mit einem hohen, hohen Maß an kreativem Handeln, kommunikativem Handeln, all das zeichnet Pflege aus.
1: Eine Tätigkeit, die wir gesellschaftlich und politisch mehr wertschätzen müssen und dafür auch mehr Grundlagen schaffen müssen.
0: Ja, wir schaffen Grundlagen. Die Grundlagen müssen auch gesehen werden, die müssen anerkannt sein. Meiner Meinung nach muss die Interdisziplinarität der, der Professionen noch gestärkt werden, woran wir auch sind, auch im Fachbereich pflegewissenschaftlich daran arbeiten, dass wir einfach diese verschiedenen Akteure des Gesundheitswesens einfach zusammenbringen und gemeinsam ähm, ja, bedürftige Personen auch ähm, ja, versorgen, ist immer so ein, ein technischer Begriff. Aber ich verwende ihn jetzt trotzdem Können.
1: Mhm. Wenn Sie zurückblicken, ähm, als Sie sich entschieden haben, in den Bereich zu gehen, Hätten Sie sich damals schon vorstellen können, dass Sie heute mit Robotik arbeiten, um Pflege zu unterstützen?
0: Nein, <lacht> definitiv nicht. <lacht> ähm, ich, ich bin von Hause aus Kindergartenschwester. Das heißt, mein, mein, mein Berufsziel und meine Berufswahl und mein Berufswunsch war anders als mit sechs, als ich ähm, Sportlehrerin werden wollte. <lacht> Bin ich dann ähm, in die Pädiatrie, Kinderheilkunde, Kinderkrankenpflege gegangen, habe da meine Ausbildung gemacht und habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Und das Besondere an der Kinderkrankenpflege ist, ähm, dass sie über Kompetenzen verfügen müssen, die mehr sind als das Hören und mehr sind als das ähm, gesprochene Wort. Das heißt, sie müssen eine ausgeprägte Beobachtungsfähigkeit entwickeln. Ich war lange, lange Zeit in der onkologischen Pflege, also in, Kinder, in einer Station, wo Kinder mit einer Krebserkrankung behandelt wurden. Ich habe da ganz viel auch mit Kindern und Eltern zu tun gehabt. bin dann in die frühgeborenen Intensivstation in der Uniklinik Mainz gewechselt, war da acht Jahre in dieser Institution. Und gerade frühgeborene Kinder sind ja in höchstem Maße gebrechlich. Allein von, ihrer Körper, ähm, von ihrem Körpergewicht, ähm, aber auch von, von, dem, von der Anforderung der Beobachtung. Kinder in, im neonatologischen ähm, Alter können ihnen nicht sagen, was ihnen fehlt. Nicht verbal. Ja über Körpersprache schon, aber sie müssen es deuten können. Und diese Deutungskommunikation, die ist sehr ausgeprägt in diesem, äh, in diesem ähm, Beruf. Und das war das, was mir gefallen hat an diesem Beruf. Ähm, ausgestiegen, im, in Anführungszeichen will ich sagen, bin ich aus dieser direkten Pflege, weil ich an meine Grenzen, an meine Belastungsgrenzen gekommen bin damals. Ich habe damals einschlägige Weiterbildungsprogramme in der Pflege, im Management durchlaufen, habe mir aber bis heute bewahrt, immer wieder in die Pflege zurückzugehen. Das heißt, seit ich hier bin in den 13 Jahren und vorher auch in meinen Managementfunktionen, habe ich immer wieder hospitiert in Kliniken, in Seniorenheimen, in der ambulanten Pflege, in der Pädiatrie, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und meine Managementtätigkeit war auch, ich habe eine Abteilung für Organisationsentwicklung, Personalentwicklung aufgebaut in einem großen Unternehmen und hatte da immer den direkten Bezug zum Unternehmen, vom Keller bis zum Dach. Alle Menschen, die da beschäftigt waren, alle Disziplinen, waren in meiner Tätigkeit relevant und ich habe in der Zeit auch Öffentlichkeitsarbeit, das war ein, ein kleineres Unternehmen zunächst, als ich nach meinem Studium angefangen habe, habe ich auch die, also das, was in diesem Unternehmen zu berichten war, habe ich dann auch berichtet und hatte damit auch den Zugang zu allen Feldern in diesem Unternehmen, was hochinteressant war, weil ich da auch gesehen habe, wie viel Potenzial in solchen Unternehmen steckt, um gemeinsam etwas auf den Weg zu bringen. Und über das Studium ähm, an der ähm, Humboldt in Berlin und Promotion bin ich dann in die ähm, Richtung gekommen Hochschule, habe dann auch den Ruf hier angenommen, und ähm, der Kontakt zur Technik war eher privater Natur. Also ganz persönlich meine Familiensituation. Ähm, eine Mutter, die weit weg war und ich mit ihr Kontakt aufnehmen wollte und musste und, und, und es auch getan habe. Ähm, und einfach zu weit weg war, um mit ihr jetzt mal eben hinzufahren. Das ja. habe ich zwar drei, fünf, zehn Jahre gemacht. Aber ich habe eine Möglichkeit gesucht, wie kann ich mit ihr kommunizieren und das war so der Weg dahin, aber parallel dazu auch Interesse an Technik, gerade in dieser frühgeborenen Intensivstation war ich auch in der medizintechnischen Entwicklung beteiligt, gerade es ging da um Sauerstoffmesssonden, die, auf, die äh, auf den Körper, auf die Haut aufgebracht wird, bei kleinen Frühgeborenen. Das war schon immer eine Affinität, die ich hatte, Dinge zu verbessern, die dazu beitragen, dass es den Personen besser geht.
1: Ich danke Ihnen vielmals für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Das waren unsere Episoden für das Wintersemester. Wir wünschen allen Studierenden viel Kraft für die Klausur und Prüfung und hören uns mit frischen Folgen im April. Bis dahin!